0: Og velkommen øh, her, og velkommen til de tusindvis, der sidder og ser med, øh, hvor det livestreames. Øh, jeg hedder Mikkel Rohede, og ultrakort fortalt, så har jeg sammen med min mand fem børn på sådan alle mulige øh, forskellige måder. Øh, og for nogle år siden, så gik det op for os, at der ikke helt er ligestilling øh, i familiedannelse hjemme i Danmark. Nu er formand for en forening, som hedder Dære, som har fokus på at, at få ligestilling inden for familiedannelse her i Danmark, inden for alle former. Og i dag har vi jo så fokus på, hvordan bliver man til en familie, når man er en mand og har sex med mænd. Jeg er så heldig, at jeg har fået, fået tre mænd til at sige ja til at deltage her. Vi har Lars og vi har Teddy, og med på Zoom har vi Thomas. Øhm, og jeg vil nok bare starte med Lige at lade jer være især Præsentere jer selv og jeres familie Så Teddy, vil du starte
1: Yes, tak øhm, jeg, øh, jeg, jeg har den Familiekonstellation som øh, Måske er blevet sådan lidt øh, Kendt i den bredere befolkning øh, På grund af øh, Silas og Johannes Og Louise øh, Og den udsendelse der hørte med til det Men øh, Uh, min mand og jeg har fundet en uh, hetero som gerne vi have børn med os. Og så uh, begyndte vi så på at, at få det til at, at, at blive til virkelighed. Um, og det startede egentlig sådan rent personligt, da, da både min, og, min mand og jeg blev, uh, blev omkring de 30. Og fandt ud af, at jamen, det der med børn, og det havde vi måske egentlig lyst til, og hvad delen gør vi så? Øhm, og vi, øh, til at starte med tænkte vi, jamen, det er ikke fordi, vi skal. Øh, vi vil gerne have nogen med på siden, om man vil. Øhm, jeg, øh, jeg mener selv personligt, at man skal kende begge sine biologiske forældre, så vi vil ligesom have en mor, der også var en del af billedet og sådan noget. Øhm, og efter vi havde fået taget den snak, så begyndte vi så at finde ud af, jamen, hvad gør vi så rent praktisk? Så vi, vi var inde og, og tilmelde os, os på den side, der hedder regnbudbarn.dk Det er sådan lidt noget forældredating eller babydating, kan vi da også kalde det. Men et sted, hvor, hvor folk, der har lyst til at blive forældre, men ikke er sammen, ligesom søger hen. Og det var også der, vi tog hen, så, øh, så homopar søger, søger hetero eller søger kvinde. Må det ligesom være, ikke? Øhm, Og der var vi så inde og... Ja, lad os kalde det dette og mødes med forskellige øh, kvinder for at se, jamen, havde vi kemi sammen? Og er vi enige om sådan nogenlunde samme verdenssyn på, hvordan det her det skal foregå? Øhm, og det tog noget tid. Det gør sig noget. Øhm, men til sidst fandt vi en kvinde, som gerne ville være, være mor til vores barn, og gerne ville have os til at være fædre til, til hendes barn. Øhm, og så begyndte vi ellers på fertilitetsbehandling, øhm, og det er sådan en helt separat ting øh, for det. Men, øh, men det resulterede så i, at vi øh, her for lidt over et år siden fik os en lille dreng. Så øh, det, øh, det, det lykkedes i sidste ende, og øh, det øh, det tog nogle år, men så er det ligesom kommet frem. Og nu er vi tre forældre i, øh, i den her konstellation, og ja, der er altid nogen til at babysitte. Det er altså trods alt en fordel. Så det var lidt, hvordan jeg er kommet ind i det, og, og hvad det ligesom endte med fra øh, vores side.
2: Ja, den der med at der er altså nogen vil jeg gerne være med på. Um, jeg fik uh, en lille datter, Pipe Marie, for 14 måneder siden. Hun rører rundt dernede bagved og skriger lidt. Og, uh, jeg bor sammen med Paul, som også er med til at passe hende, men det er mig, der primært har besluttet mig for, at jeg vil have en datter. Og, uh, det er en rigtig, rigtig, lang historie, jeg kunne underholde med i enorm lang tid. Korte, uh, den korte version er, at jeg startede faktisk uh, på regnbuebarn, som ligesom Teddy, og var igennem uh, to forløb med kvinder, engelige kvinder, og jeg som engelig mand. Øhm, vi var langt hen, vi var ikke med fatalsingsbehandlinger, og der blev også sat æg op, og var faktisk ret langt hen i begge forløb. Øh, den ene kvinde, hun fik en kæreste undervejs, og besluttede sig for, at hun heller ville have barn med ham, og den anden kvinde, hun, det viste sig faktisk, at hun havde rigtig, rigtig svært ved at få børn. Øhm, så efter rigtig mange forsøg, så droppede vi det, og gik værn til sit. Så stod jeg der og var, hvad jeg synes selv, en rigtig gammel mand på det tidspunkt. Øh, lidt over 40 år. Og jeg tænkte, hvis jeg skal have børn, jamen så, så skal det være nu. Og hvordan kan jeg så gøre det? Den her baby dating, det er, det er lidt øh, det er sjovt, man møder en masse øh, spændende mennesker. Øh, men det er også lidt opslidende. Og i mellemtiden havde jeg så, var jeg blevet mere bekendt med den her, vil sige, øh, med at, at få barn ved hjælp af surkasi, altså ved hjælp af en ruemor som så øh, typisk finder sted i USA, hvor det er lovligt. Så begyndte jeg at kigge lidt ind i, øh, og tog kontakt til et firma, som øh, sørger for det hele. Man køber en pakke, og de garanterer, øh, at der kommer et barn ud af det på den anden side. Det lyder meget enkelt og nemt. Øh, det er det måske også øh, på en måde, men der er jo stadigvæk en masse beslutninger og en masse ting, der skal gøres hele tiden. Men jeg gik i lag med det her, og... Øh, jeg fandt en, et donoræg fra Sydafrika. Sydafrikansk kvinde. De er jo sådan en vidunderlig blanding af alle mulige ja, vareser dernede. Så det passer rigtig godt. En af de ting, jeg holdt mig for øje, det var, at hun var en åben donor. Altså sådan, at hvis min datter finder ud af, at hun gerne vil kende sit genetiske ophav, så kan hun faktisk tage kontakt til doneren. Det var der ikke så mange af de her kvinder, der, 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 der var. Så det var æg ægget. Jeg rejste selv en tur til Indien hvor at, øh, jeg skulle ordne sagerne øh, og få noget sæd ud, som så blev behandlet der, og så blev både sæd og æg sendt til USA. Hvor at, jeg så øh, fik kontakt med en rumor, som øh, gerne ville bære mit barn. Og vi havde nogle gode, lange snakke om, jamen, hvorfor ville jeg have børn, og hvorfor ville hun gerne hjælpe mig. Øh, hun er selv i midt 20'erne, har allerede tre børn. Jeg skal ikke dreje hovedet.
0: Er det det? Ja,
2: sådan der. Godt. Uh, hun er i 20'erne og har selv tre børn, og uh, vil enormt gerne være med til at uh, hjælpe en anden familie på vej. Samtidig med, at der jo så også er uh, nogle både juridiske og økonomiske betrækninger. Uh, fordelen ved det her i USA, det er, at uh, der er ikke nogen gråzoner. Der er jureren, der er kontrakter, man laver, med alle de forskellige mennesker, man nu har brudflader med. Og så er der økonomien, som egentlig også er ret sort-hvid, hvad det er, der går ud på. Og det lykkedes faktisk i første omgang. Hun fik sat øh, befrugtet æg op og øh, ja, bar som min datter i 9 måneder. Og jeg hentede hende som tak for lidt over et år siden.
0: Tak for det. Thomas, så mangler vi at høre fra dig.
3: Øhm, ja, men jeg bor i, har I i ægget? Lidt. vi prøver Okay. Jamen, jeg bor med min mand Rasmus i Aarhus, og øh, vi er forældre til øh, Lé, som bliver syg i morgen. Og øh, hen blev vi forældre til, øh, eller familie med, alle produktivforældre har. Der er sin måde at beskrive den måde, vi de er blevet familie på, som giver mening for dem. Men vi blev familie med vores datter i 2014, hvor vi er til Sydafrika øhm, og var tre uger. Øhm, ja, og, og lærte hinanden at kende der. Og der blev hun 9 måneder nede, mens vi var nede i Sydafrika. Øhm, og, så vi har været heldige og have hende fra, fra meget lille. Øhm, og få lov at se det meste af hendes liv. Øhm, så det, det, det er meget dejligt. Det, det er også lidt, det er lidt privilegeret øh, for, som adoptivforælder. Øhm, men Rasmus og jeg har den måde, vi endte med at blive adoptivforældre på, eller den proces, vi havde, var Jamen vi havde været sammen i, eller vi skal gå helt tilbage til, jeg tror det var anden date, hvor Rasmus han sat sådan ned for mig med en stor fadød på en café i Aarhus. Og så sagde han, ja, øhm, og hvor mange børn skal du have? Øhm, jeg skal have to, og det skal være dreng og det skal hedde sådan og sådan. Og så var jeg sådan lidt, jeg tager lige, jeg tager lige noget af min øl. Og øhm så var det egentlig en vedvarende diskussion frem og tilbage og samtale om, hvordan, hvordan skulle, hvor, skulle vi have en familie, og øh, hvordan skulle det være. Øh. Og nogle af de øh, hvad har det, overvejelser, de gjorde os bare, jamen vi, overvejede også, vi havde også hørt om egenbo-familier eller egenbo-dating her, som var så snakket om, og vi har også øh, overvejet, eller, et, det kiggede vi på at blive sådan ret hurtigt, som øh, kiggede hinanden i øjnene, som var ret hurtigt ret ekonomistiske. På den måde, at øh, vi ville gerne være sikre på, at vores barn boede hos os hele tiden. Øh, det var vigtigt for os. Øh, og så kiggede vi på de muligheder, der var. Så kan sige, hvad stadigvæk et... et øh, et, et felt med nogle gråzoner, i hvert fald i forhold til dansk lovgivning. Det var også dyrt, og så videre. Og så, videre. Øhm, og så endte vi med at kigge på adoptionen, som der godt nok på det tidspunkt han var en masse snak om, at det kan godt være, at der er ligestilling for dansk lov og det danske system, men hvad den er, at der er ikke nogen øhm, der er faktisk ikke nogen øh, lande, som afgiver øh, til til øh, til Ungarn, øh, men det viser, da, da vi så kontaktet dem, at øh, hvad hedder det, advarsjonsbüroerne, at øh, det jo sådan, de forstod ikke rigtigt, hvor den der øh, øh, myte kom fra, og så øh, jamen. Det åbnede for, jeg så lige pludselig kunne vi gå i gang. Altså, så lige, lige pludselig lå, lå landet åbent for, at vi kunne, kunne begynde ansøgningprocessen. Ja, og så, så tog det andet år at komme igennem. Øhm, men til gengæld var vi ekstremt heldige at kunne stå øh, i, på venteliste i 14 dage. Så blev vi ringet op. Jeg var ude og rejse med arbejde, og fik en opkald midt om natten, og resten var sådan lidt rundt på gulvet. Øhm, og så, øh, så fik vi at vide, at vi, øh, at vi var blevet matchet med en pige i Sydafrika, og skulle afsted kort efter. Ja, så nu har vi levet i godt, godt seks år godt, godt seks år med, med vores datter, Aarhus. Det er, det er enormt dejligt. Hun har lige startet i første klasse. Og, øh, det er, Ja, det er en fantastisk faktor, at du på. Ja.
0: Tak Thomas, og lad os, lad os lige blive lidt ved dig, nu, nu du pryder skærmen så fint. Jeg kunne godt tænke mig at høre, at du er allerede inde på det, hvilke valg og hvilke fravalg, der har ligget i, i jeres tankeproces, og hvorfor I endte med adoption, men jeg kunne godt tænke mig, at du prøvede at uddybe det lidt mere. Du snakker om, at det var vigtigt for jer, at barnet både hos jer hele tiden. Det er et af de tilvalg, I har truffet. Hvorfor det? Mm.
3: Jamen... Jamen... Altså, ja. Det er familie. Jeg vil gerne, jeg tænker, at også dem, der er blevet skilt og skal dele deres børn, jeg tænker, det, altså, det kan godt være, at det er en velfungerende skilsmisse, og det er en velfungerende dele, men øh, deleordningen, jeg tror, der er alle... Sådan, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der savner deres børn i den periode, de ikke er der. Øhm, og det, det havde vi bare ikke lyst til. Der var vi, sådan, vi skal have det mest ud af skal det meste ud af de år, der er. Øhm, også fordi vi vidste ikke, om, om vi kunne få flere børn og et, og hvordan det hele ligesom ville spænde af. Fordi ventelisterne også nogle gange er lange. Øhm, ja, så det var vigtigt. Og så var det faktisk noget, der også bygde for os, det var at, øh, apropos at gå fra hinanden, altså hvis der kom nye kærester og hvis man så også havde en, en anden, en tredje person eller en, tredje, en fjerde person i forældreskæde i form af et lesbisk faktisk. Øhm, og man så går fra hinanden på kryds og tværs og antallet af bedsteforældre og sådan noget. Der, det, altså jeg ved jo, at det fungerer enormt godt for nogen, og Tettie snakker om det her, at man, man er mange til at passe, og det, det, det er super fedt. Der hvor det fungerer, vi kunne bare ikke se os selv i det. Ja.
0: Og Tettie, havde I ikke de overvejelser? Havde I ikke øh, ind over tavlen, at I gerne ville være fuldtidsforældre, og ikke skulle dele forældreskabet med andre?
1: Øh, det, det er selvfølgelig en del af af overvejelserne, det er, også, det er også det, der gør, at når man tænker over de forskellige konstellationer, der ligesom er, så skal man også gøre op med sig selv, jamen, er det er det, man vælger fra, også altså kan man leve med det, i forhold til det, man så får valgt til? Og det, det kom vi frem til, at det var det for os. Altså, vi er vi er enormt gode venner med, med, med moren og kommer ranne hele tiden og sådan noget der. Så også selvom det i, i sin grundopbygning øh, er en skilsmissekonstellation, så øh, så synes vi selv at vi har fundet en, en version af den, der gør, at vi får alt det tid vi selv føler, at vi har brug for med, med, med barnet. Og jo, nogen netter sover det ikke hos os, og nogen netter sover det hos moren og alt sådan noget. Det, det hører selvfølgelig også med til det, men for os har det været det værd i forhold til øh, de andre ting, vi synes, der var vigtige i vores valg. Øh.
0: Jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at øh, i hvert fald fra deres side er der ikke noget spørgsmål om, hvad der er den rigtige form for familiedannelse. Øh, så det er ren nysgerrighed, jeg lige nu spørger, fordi jeg tænker, når man ikke har dannet sin familie endnu, hvad er det så for nogle tanker, som kan være rigtig vigtige at få gjort sig? Lars, du, en, du startede egentlig med at overveje en regnbukonstellation eller venskabsfamilie, men, men gik fra, var det kun på grund af bumpene på vejen eller var det hele setupet som, hvor du ændrede holdning undervejs eller
2: nej det der var mest øh, udslagsgivende for mig det var tiden altså jeg blev ældre og ældre og i forhold til at øh, skulle have et barn og være sammen med det barn så følger det var nu jeg har arbejdet rigt, rigtig meget i mit liv øh, og øh, det gjorde også at jeg stod i en hvor at øh, jeg kunne tillade mig at gå den vej og tænke øh, alternativt fordi det, ja, man skal jo have nogle midler til at gøre det, man skal også have noget overskud og noget kapacitet til det. Så det, en primære udløser, det var faktisk det der tidspres. Jeg var sådan et, det er nu, jeg skal være far. Og det var det, der gjorde det. Og så var jeg måske også sådan lidt stresset efter
0: de der par forhold, som, som ikke havde virket. Så de havde I nogle erfaringer der? Hvordan gik det for jer? fra, I besluttede jer og, og gik ind på regnbuebarn.dk, og til I var matchet op, eller hvad man skal sige.
1: Der, der gik lang tid. Øh, det, er, det, er ikke en, det er ikke en hurtig proces, og det, jeg, vil, jeg vil give Lars ret, at det er... Det, altså, man, man skal nogle gange også have, have lidt hældet med sig, det ved jeg ikke om det er, om, om dating som sådan er, har noget med held at gøre, men, men det tager noget tid, man skal, man skal ud og... Ja, det lyder forkert at sige, at man skal ud og kysse en masse frøer, fordi det er ikke det, det handler om, men, men så alligevel, fordi man skal ud og, og finde en masse, og vi brugte et, i hvert fald et par år på det, så, øh, og der var også nogle andre kvinder, hvor vi troede, at oh, der er en forbindelse her, og så finder man ud af, at de, de var så ikke helt klar. eller så kom der lige en kæreste, eller sådan noget der. Øh, men selvfølgelig også fra vores side at hvor vi sagde, ved du hvad, vi føler ikke lige kemien her så vi, vi siger tak for den gang øhm, så det, det er helt rigtigt at det, det er også en, en, en måde at blive forældre på som, som tager noget energi bare på en anden front øhm, men, men det har ligesom været noget der fungerede for os så det er, ja, man skal lige gemme det
0: og hvordan fungerer det for jer i dag? Hvordan er setup'et for, for, for jeres
1: familie? Det, det fungerer fint. Vi, er, øh, altså vi har øh, sådan lavpraktiske aftaler om, jamen, hvem, hvem kommer lige her, og så noget af samværet med, med barnet er hjemme i vores lejlighed, noget er hjemme i, i morens lejlighed. Øh, og øh, vi sørger ligesom for, at, at begge verdener bliver sådan en tryg base. For, for barnet, så øh, sådan til, at vi ligesom kan øh, kan være i det øh, og, og også at, at barnet ligesom ser Jamen, det her, det er, det er bare sådan verden hænger sammen for mig øh, og det tror jeg ikke bliver, bliver noget, noget problem vi har i hvert fald en, en lavpraktisk ramme, der, der fungerer altså man kan godt få det til at fungere når den øh.
0: Ja, Lars du øh, kastede dig i princippet ud i det her som en der skulle have et barn. Hvordan er hverdagen? Hvordan er hverdagen? Hvordan hverdagen er nu? Eller, ja. <laughs>
2: øhm, nu, nu har jeg noget hjælp i hverdagen. jeg bor sammen med, med Paolo. Øhm, da jeg startede, der var jeg, jeg alene. Øhm, jeg skal være helt alene, men jeg havde faktisk ikke sådan gennemtænkt det helt. Jeg har sådan tænkt, at det skal sgu nok gå. Altså, øh, man kan også gå ud og blive i mor eller far i, i Danmark her, og man kan få et barn som 19-årig osv. Så videre. Så øh, jeg var sådan lidt, for fanden skulle jeg ikke kunne gøre det? Så jeg havde ikke gennemtænkt det. <laughs> øh, men det er jo pisse hårdt. Øh, det, altså sådan en nat som en nat. Som der er nok rigtig mange af os, der ikke kan sove særligt meget, fordi det er så varmt. Og sådan en lille pige, der er på 14 måneder, og hun vågner bare 2.000 gange. Ikke? Øh, på grund af, af hede øhm, så det er hverdagen ikke? Altså, og så er den blevet lidt forlænget hun har lige startet i vuggestuen, den er blevet forlænget på grund af det her corona -halløg. så altså rigtig rigtig givende det er jo fedt at have et barn og alle de der smil og være en familie og have ansvar for andre mennesker øh, er jo super fedt det er også bare pisser hårdt altså, det kommer jo ikke udenom det er en hverdag hvor at hun skal op og have morgenmad og ja nu skal man så i vuggestue men ja, før det så skulle man så lagede man med hende, og så syg man frokost, og så leger man med hende igen, og så skulle man passe noget arbejde, og så <laughs> skulle man have aftensmad. Så det er bare en helt anden øh, verden, øh, fra når man kommer som ja, single fyr, som er vant til bare at øh, ja, passe sit arbejde og køre af.
0: Og netop det, at nu der så vuggestue, og, øh, og hverdagen melder sig, det er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi brugte lidt tid på nu. Øhm jeg tror i hvert fald, mange mænd, som har sex med mænd, er meget lang tid om at komme hen til øh, beslutningen. Eller kan være lang tid om at komme hen til beslutningen. Fordi at vi regner med, at vi skal møde en masse ting ude i vores hverdag. Øh, og Thomas, jeg kunne godt tænke mig lige at starte med dig. Jeres barn har jo ikke nogen mor. Hvordan har I forholdt jer til det?
3: Jamen øh, det forholder vi til den måde, at hun har en mor. Og det er en del af, men det er sådan en del af adaptiv det er, at man holder fast ved, at adaptivbørn har som en nummer tre forældre, hvis det er en eller anden men i vores tilfælde fire forældre. Øh, så derfor, og så er vi heldige på den måde, hun er født på skital, og øh, der har været en dialog med hendes mor. Så, der er, så i forhold til Le, er der en mor, øh, som hun har billeder af på sit kærmse. Men hun er selvfølgelig i Sydafrika, og det er en lidt svær historie nogle gange. Men for i hele verden er der en mor, og så ligevel så er der jo ikke, for vi er jo kun os og hjemme og os to mænd som gør det ud for 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 øh, eller må gøre det bedste for ligesom at ligesom forstå øh, langt hår og øh, næt lække og så videre til derefter. Men øh, når vi klarer det, det, det er ikke, jeg synes ikke det er noget, der, jeg synes ikke det fylder ret meget. Jeg synes, dermed, altså der hvor det har fyldt noget, det er, når vi i bliver spurgt af børnene, hvor er, hvor er det hvor, hvor det henne? Og så kigger læsen op på os, og der står et barn, der kigger på os, og sådan, siger, jamen, det har en år i Sydafrika, øh, og hun hedder Nicieve, og der bor hun i Men hjemme hos os, der er der øh, to fædre. Og så er historien ikke ret meget længere end det så vi oplever ikke det store endnu. Jeg tænker på et tidspunkt, når det er, at hun går på at så kommer der nogle spørgsmål, som kan være, øh, der er jo simpelthen helt biologiske ting, meget lavpraktisk, som vi ikke kan tale med om, om hvordan det er at være kvinde, og hvordan det er, at ens bryster er ømme, og sådan, når de vokser. Altså sådan, der, der bliver nok nogle ting, som bliver en udfordring. Og der kommer også en Overgang, hvor det er svært, hvor hun måske er for stor til en at gå med os i omgivelserne i, 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 øh, i svømmehallen. i svømningen, i men hun måske er for lille til at klare sig helt selv. Det mere sådan, så jeg, det bliver mere på, på fremtidsplanen, at det måske bliver, at der kommer nogle ting. Indtil videre har vi ikke haft de store udfordringer. synes synes
0: Lars. Bliver du ofte mødt med, at du skal forklare dine valg, når du, øh, når du fortæller, hvordan din familie er blevet til? Det, det gør jeg
2: faktisk ikke. Det var faktisk en af de ting, jeg nok havde forventet, at jeg ville blive. Men jeg er, ikke, jeg er kun blevet mødt med forståelse. Det har måske noget at gøre med min omgangskreds. I don't know. Nu er, det engang, nu er jeg engang her i København. Men nej, der er kæmpe, kæmpe forståelse. Um, så det er et non-issue på en eller anden måde, som jeg stadigvæk forholder mig til hele tiden, selvom jeg ikke bliver konfronteret med det. Selvfølgelig skal jeg nok blive konfronteret med det på et eller andet tidspunkt, og det bliver min datter da nok også. Um, men ellers har der bare været ja, solid opbakning og positivitet
0: og ja til tillykke. Og Teddy? Yeah. Det samme. Møder I nogle situationer, hvor du synes, at du skal ind og forklare de valg? I har gjort?
1: Øhm, ja. Jeg tror øh, i vores konstellation, der er det mere min rolle der er speciel. Jeg er den ikke biologiske forælder, øh, så det er, det er min mand og moren der ligesom er, er de biologiske, og jeg kommer så ind som, som ligesom medparten her. Øh, og den her rolle som papfar, som vi ligesom har, har døbt mig, øh, der øh, det har ikke været et, et, et issue endnu i hvert fald, men, øh, og institutionerne er med på, at jamen, vi er tre, og det der med at hente og bringe, der, der skal jeg ikke til som en mærkelig random dude ud på gaden. Øh, så, så de er med på, at, at der ligesom er øh, ligesom tre omsorgspersoner, som godt kan ligesom være der for, for vores søn og, og kan hente og trøste og, og, og sådan noget der, uden at der bliver noget. Øh, men jeg kan godt se for mig, at jeg måske i nogle situationer bliver nødt til at være mere vedholden i forhold til, at jeg også har en berettigelse som øh, den tredje forælder. Øh, jeg har ikke stødt på noget nu, der har kun været Og Så altså snart vi, vi, øh, vi ligesom præsenterer, at det her det er vores familiemønster, så har der kun været positive reaktioner indtil videre. Ingen, øh, ingenting. Men ude i fremtiden, der Altså, det er bedre at være aktpågiven fra start af, men jeg håber selvfølgelig, at det her overhovedet ikke bliver til noget. Men jeg tror, det er min rolle, der ligesom, hvor jeg ligesom skal passe på, at jeg ikke bliver kørt ud på et tidsbord rent akademisk, ikke akademisk, rent øh, byokratisk øh, eller sådan noget, fordi jeg i bund og grund ikke har, øh, hvad hedder det, nogen juridisk øh, ret til brand.
0: Så det, jeg egentlig hører jeg alle tre sige, er, at øh, nogle af de ting, I tumlede med på forhånd og troede skulle blive et issue, ikke er blevet det. Og det synes jeg jo er en vældig god lærer, hvis man øh, overvejer at kaste sig ud i at danne familie, at, at virkeligheden måske ikke er så slem, som man forbereder sig på, at den skal være. Øhm, Antager I jer selv for at være en anderledes familie? Lad os starte med Lars.
2: Ja, så kan man jo begynde at være, at være sådan en anderledes familie. Der er jo simpelthen Danmarks Statistik opererer med 38. Forskellige familieformer, tror jeg. Men i forhold til sådan en far, og mor og to børn, en dreng og en pige, jo, så er det den anderledes familie, fordi jeg har min datter selv, og hun er født i USA ved hjælp af en anden kvinde, og hendes biologiske mor bor i Sydafrika. Og så bor jeg sammen med, med Paolo. Så på den måde er det da en anden øh, konstellation. Øh, det, det er livet et eller andet sted, det, det tror jeg rigtig mange mennesker er med på, at man finder den vej, der nu giver bedst mening for en, sådan, så man får det godt og har det godt, øh, kan hjælpe hinanden og få glæde. Øh, der tror jeg er vitteligt. Altså i realiteten er de fleste mennesker nok bare med på, man har man det godt, øh, fungerer det, er det dejligt, så er folk fuldstændig ligeglade med, hvordan denne familie er skruet
1: sammen. Ja, jeg er her og øh, tilslutte mig øh, de udsagn her. Øhm, der er rigtig mange mennesker ude i samfundet, der vil egentlig det godt. Og de, øh, de er med på, at jamen, så længe dit barn har det godt, så, øh, så er det også godt. Altså, der er ikke rigtig noget, der hedder rigtig og forkert her. Øhm, men, men jeg tror, at i, i mit tilfælde, så er det det der med at være sådan en first mover på, på sådan en konstellation her, betyder selvfølgelig, at man det er lidt sværere at kalde sig for en normal familie, eller det, det skulle det gerne blive, øh, men det, jeg siger ikke noget problematisk i det, men folk vil nok stadigvæk løfte øjenbrynet, og man skal stadigvæk forklare hele tiden og igen. Men det synes jeg næsten er bedre, fordi så, øh, så længe man ikke har berøringsangst med det, så, øh, så er det bare med til ligesom at, at fremme den her new normal, ikke?
0: Thomas, er I en normal familie?
3: Ja, yeah, det synes jeg. Altså på den måde, at vi er forældre, der har et øh, barn, som vi holder af. Øh, så på den måde synes jeg egentlig, at, øh, at vi er meget normale og prøver at, og, og, øh, at gå op i, hvad der er godt for vores datter, og hun får et godt liv og er glad. Det lyder godt. Altså, Ja, yeah, yes. jeg synes i hvert fald ikke, at jeg oplever ikke, at det, at vi de to mænd fylder særlig meget. Det er mere det, at Lea er adopteret, at hun har en anden hudfarve, og at hun er født et andet sted. Og hun har øh, en, en øh, familie, som lever i et andet land. Det tror jeg opfylder mere for Lea og hendes venner, end det gør, at vi er to mænd.
4: Tak. Vi har fået noget spørgsmål ind. Du har ret to spørgsmål. Det er til Lars. Øh, begge to. Hvor lang tid tog det, og hvor mange midler er mange midler? Hvis du vil svare det næste sted, i det samme. Hvad kan vi gøre for at surrogasi bliver accepteret i Danmark? Ja... Øh Starten,
2: ja, det er nemme, altså det er nemme at de to spørgsmål, men det er nemme. Hvor lang tid tog det? Øhm, altså hele min proces har været ret lang, fordi jeg var som sagt i gang med to forløb med, med møder, øhm, og, og vi var igennem mange behandlinger og sådan, så, og så hoppede jeg så på, på den her psykologivogn. Og derfra, der tog det så, men der tog det lidt over sådan en halvanden års tid, nu begyndte det at fortone sig i togerne. Jeg synes ikke, det gik hurtigt nok, men det synes man nok aldrig, det gør. Men det går faktisk relativt hurtigt i forhold til den her proces med at få udvalgt en donor og få, få, få sæd osv. Og, og så, 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 så det kan jo gøres inden for en tidsramme af halvanden år, to år. Der er også nogle juridiske ting, der skal falde på plads. Og i det hele har min proces nok været omkring fem år før det lykkes. I forhold til, 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 til at øh, hvad kan man gøre for at gøre det lovligt? Så noget af det jeg har tænkt på det er at, at, at netop også, måske det i forhold til det her med, at man ikke, jeg har ikke mødt noget sådan, ude i verden og tænkt, hvad fanden er det du har gang i, og, er det er, er umoralsk for og så videre. Jeg har, ikke, jeg har ikke mødt det der. Og på nogle måder har det bare sådan lovgivningen ikke følger med i, i i hvordan folk egentlig tænker og handler og gør familie i Danmark. Um, så jeg tror noget af, det, noget af det er egentlig at blive ved med at gøre opmærksom på. det er også derfor jeg står her, at gøre opmærksom på, at det her det er her, og det er godt, det er ikke noget problem. Um, det er en normal familie, uh, det er normalt at gøre det her, der er ikke noget forkert i det. Gradvist også må, må få politikerne til at indse, og ikke til skrådet, og hvem der skal sidde og rådgive omkring det her, at uh, det er egentlig er okay. Det ikke er et problem. Så kan der komme en masse diskussioner omkring jamen, øh, kvindernes rettigheder osv. Og, og det er der selvfølgelig også en, en hel del omkring, og det skal man ikke negligere. Øh, men når man kigger på USA, jamen, så gør de her kvinder det jo ikke under tvang på nogen som helst måde. Det hele er lovformligt, og det er ordentligt, og kvinderne ved, hvad de går ind til. Øh, så er der også nogle, noget teknologi. Altså, det er meget, meget få kvinder, der, der dør i barselssengen nu om dagen. Så igen, altså er der også noget teknologi i forhold til, jamen hvad er det, kvinderne ligger krop til på forskellige måder. Igen nogle af de her argumenter i forhold til, jamen, hvorfor kan det ikke lade sig gøre. For selvfølgelig ville jeg da meget hellere have gjort det øh, i Danmark og få det til at løbe rundt her. Det er da enormt øh, stressende at vide, at øh, der er en, en kvinde rundt over i USA med ens barn. Og selvom man ved, hvad der foregår, så ved man alligevel ikke rigtigt, hvad der foregår. Så ville det være mange gange bedre, at man kunne gøre det i Danmark. Og jeg mener egentlig også, at langt de fleste folk ville være parat til det. Så lad os bare få det ændret. Få det gjort til en normal ting, så politikerne ikke kan lade være med at ændre det. På et eller andet tidspunkt, forhåbentlig snart.
0: Tak for det, og tak for spørgsmålene derude, og bliv ved med at skrive spørgsmål, og også herinde, øh, endelig afbryd os, hvis der er noget, I gerne vil høre mere om. Øh, det er måske et meget passende tidspunkt lige at snakke om lovgivning, fordi det er jo, det er jo, det er jo meget synligt, at man som mand har sværere ved at, få, at blive en familie i hvert fald assisteret, rent juridisk herhjemme, end det er for kvinder. At der, er, der mangler ligesom nogle komponenter, og, øh, og, og, det, og det bliver ikke stillet til rådighed på samme måde, som, som det kunne. Så øh, Teddy, du var selv inde på, at juridisk er du ikke øh, forældre til dit barn. Hvad betyder det i, i jeres hverdag, og hvad betyder det for dig?
1: Altså, øh, lov betyder det ikke noget i, i hverdagen. Altså, det er sådan noget lavpraktisk som at Uh, altså, hvis uh, vuggestuen for eksempel ville have været meget firkantet på den, så kunne de jo sige teknisk set, du er ikke, ikke forældre, så du må ikke hente og bringe dit barn. Uh, det ville jeg ikke kunne gøre noget ved, hvis det havde været tilfældet. Uh, heldigvis er det ikke. Uh, det betyder også rent lavpraktisk, at jeg kan ikke tage barnets første sygedag, jeg kan ikke tage omsorgsdag eller, eller lignende. Uh, de, de frøntogåder ligger kun hos, hos de juridiske forældre. Og der, der kan jeg ligesom ikke være med. Det stopper mig ikke fra at gøre det alligevel. Det, jeg har heldigvis en fleksibel arbejdsplads, som, hvor, hvor jeg godt kan, kan flytte rundt og, og ligesom tage mig den tid, jeg gerne vil have med mit barn. Og det gør jeg selvfølgelig også. Men, men rent lavpraktisk, så har jeg ikke de muligheder, så jeg kan ikke, det bliver nødt til at blive egenbetalt i fridag, hvis jeg vil holde en omsorgsdag eller, eller en sygedag eller sådan noget der. Og det er selvfølgelig, jeg synes mere, det er et irritationsmoment, end det er noget, der egentlig rigtig går mig på. Men allerhelst vil jeg selvfølgelig gerne være ligestillet på, på, på den front. Det, det skal da ikke være nogen hemmelighed.
0: Thomas, hvordan så det ud for jer og basel for eksempel?
3: Jamen, da, øh, da lovgivningen blev ændret, sådan at øh, homoseksuelle par kunne adoptere, så blev vi fuldstændig ligestillet med heteroseksuelle par. Og det betyder, at øh, godkendelsesprocessen er præcis den samme. Man skal ikke lave op til ekstra ting, men der er ingenting der, øh, øh, der falder højst på spørgsmål omkring, øh, at man nu, kan stikke ud, som vi snakkede om før, som familie. Og hvad gør, hvordan forholder man sig til det? Øh, men som så meget andet i adoptionsprocessen, hvis du har reflekteret over det, øh, så er den ikke længere det. Øh, og så er der det, efterfølgende, at man, altså når du først får barnet er du også fuldstændig ligestillet. Så du har, der er en, der skal tage den traditionelle moderdel, øh, altså den største del af barsen. Men ellers er man, er man også stærkt ligestillet. Forskellen, øh, ja, så er man også vistillet i forhold til den ja, danske adoptionsliste. Øh, øh, og grund til at vi ikke valgte den danske adoptionsliste, det er at den er der matcher man børn. og det kan det er der, det er, det, er et, det er et fint princip. Men der kigger man på geografi, som man ikke kan løbe ind i at, at det, Barnets forældre hjemme om ørnet med brusen. Men man kigger også på forældre, ønsker og nogle andre ting, som jeg ikke kan huske, men som gør, at man kan stå meget længe på listen og aldrig få et barn, og man kan også stå der et halvt år og lige pludselig få et barn. Og egoistiske som vi var, så tænkte at vi, at gerne have den korteste sikre vej, og der var det en international liste, fordi der kigger, man matcher også til en grad, men det er meget mere på, på venteliste, fordi der er ikke de samme ting at tage hensyn til. Det eneste var, at det er kun Sydafrika, som reelt tilbyder børn til, øh, til CM6-koppelsen, fordi landene sætter deres egne regler for, hvem det er, der kan afsætte. De varierer for hvert land, øh, så der kigger man på det samtidig med, hvor lang tid der er ventelister, og det kan koste forskellige fra land til land, efter de gebyrer, der skal betales i landet. Øh, og hvordan det ser ud nu, det er trods alt mange år siden, vi har vi har været igennem det. Det ved jeg ikke. På det tidspunkt var der også øh, krav om, at man skulle tage det der hedder special needs børn, øh, og det var også en pilerslug, øh, fordi hvorfor skulle vi på det, altså vi tænkte på det tidspunkt, hvorfor skulle vi, hvorfor skulle vi, hvorfor skulle vi tage noget, som andre, børn, andre familier ikke ved er til at tage hensyn til det. Men det, det blev fint, at der, at det er, der er et special needs øh, hos vores datter, som, som ikke er et problem. Øhm, I hvert fald ikke i Danmark. Imellem så er reglerne blevet ændret, så for hvad der er special needs, og hvad der er ikke er special needs, er blevet mere mudder. Jamen, det vil jeg ikke gå så meget ind i. Men det korte og lange er, at, øh, at på danske ord, vi stillet i udlandet, er det er det i nogle, er det op til det enkelte land, hvor man står. Men i hvert fald er Sydafrika øh, åbent og øh, et dejligt land og nogle lækre
0: Lars, ja. hvor synes du, at du har mødt nogle udfordringer i dansk lovgivning?
2: Jamen det grundlæggende det jeg har gjort kan jeg jo ikke gøre her hjemme, at det er jeg nødt til at, at tage til udlandet for, og, og det øh, har da givet mig meget, mange forskellige tanker om i forhold til jamen, det jeg lige nævnte om moral og etik når vi nu ikke må gøre det her i Danmark kan jeg så tillade mig at gøre det i USA selvom man godt må der um, og der faldt jeg ud til at beslutte mig for jamen det kunne jeg godt fordi når jeg kiggede på hvordan og hvorledes det foregik i USA jamen, så fik jeg ikke nogen moralske skrubler og jeg synes heller ikke der var noget etik i klemme så helt grundlæggende kunne jeg da pisse gerne godt have tænkt mig, at jeg kunne have gjort det, jeg har gjort herhjemme, men det kan jeg bare ikke. Så er der... Øhm, altså, fra, fra så at få, få pipi med hjem, har det så egentlig øhm, har jeg ikke oplevet nogen, øh, nogen forhindringer som sådan. Hun er amerikansk statsborger, øh, har amerikansk pas, og jeg tog hende med hjem, og så er hun blevet indskrevet og fået sit syskningsbevis. Så det er gået øh, ganske nemt. Altså. Det eneste, altså det eneste, det var, at jeg kom hjem i løbet af sommeren sidste år, og ja, der var bare nogle, nogle ting der, hvor det ikke nok, sådan en kommune altid kan være lidt svært sommeren henover, men der var ikke nogen grundlæggende problem, hun fik sit sygesættes øhm, og jeg indsendte de papirer, der beviste, at jeg var øh, øh, far til hende. Også øh, det er sådan en proces, man går igennem i, 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 i det amerikanske system, i den amerikanske delstat, hvor, hvor barnet nu er født. Jamen, der går man igennem en juridisk proces, hvor man bliver den øh, juridiske far også. Jeg fremsendte de papirer, og så fik jeg tildelt den barsel, som man også ville få som enlige forældre i øvrigt.
0: Jeg ja, får at vide, at der er kommet lidt mere spørgsmål.
4: Jep. Et spørgsmål fra salen, og i det samme tække, der er faktisk øh, nærmest det samme ind, øh, fra en ser. Øh, jeg starter lige med at læse op spørgsmålet her fra salen af det, der er med sundhedsvæsenet, sygeplejersker osv. Hvordan har jeres møde med den kommunale sygeplejerske været, da de jo ikke får nogen form for LGBT- eller kursus? Det var den ene del. Og hvordan har I generelt oplevet deres tilgang til jeres situation og de behov, I har haft? Teddy, du vil gerne lægge ud?
1: Det kan jeg godt. Vi havde en fantastisk sundhedsplejerske, og hun var med på det med det samme. Vi, vi troppede op alle tre forældre, hver gang hun kom, og når der var noget, noget at lære og at suge til os der. Så hun var med på den hele vejen igennem. Og heldigvis så er det meget, at det handler om sådan nogle lavpraktiske ting, og det, det var ligesom vores søn, der var i centrum. Alligevel, at vi så bare var tre folk, der lyttede i stedet for en eller to. Øhm, det gjorde ikke det store forskel. Så jeg, jeg synes, derude, så er, så er de individuelle folk, du møder i systemet, de er åbne og, og imødekommende og alt det der. Det er mere systemet som helhed, der måske er lidt, lidt mærkeligt og, og firkantet. Men nej, vi, vi var meget heldige med vores, med vores sundhedsplejerske. Der var ingen problemer.
0: Thomas, hvordan har jeres møde med det danske sundhedsvæsen været efter, at I er kommet hjem med lægen?
3: Jamen, det har været, som Tettie også beskrev, åbent og en medkommende. Der har ikke, der har ikke været noget overhovedet. Og i, altså, i vuggestue, og hun startede i det var en intergrad institution, så det var jo bare at gå over i børnehaven. Hun startede i skole det sidste år, det har været... Øh, det har været et problem, fordi der er ikke nogen, der har, har lagt meget mere til det.
0: Lars, deler du den opfattelse? Ja, det gør jeg. Jeg har ikke oplevet
2: nogen øh, former for diskrimination eller uforståenhed overhovedet. Øh, igen, som jeg tidligere har sagt, kan det have noget at gøre med, at øh, man bor i København og er privilegeret, og hvad ved jeg, men, men altså, absolut ingen fordomme. Altså, det kører bare derud af. Altså, når man kommer hjem med sådan en lille pige på USA, så skal man være lidt mere aktiv i forhold til lige sådan at, øh, blive, øh, at blive tilmeldt øh, sygeplejerske og lige selv opsøge lægen og sådan noget. Altså, der, er et, der er sådan nogle ting, som jeg ikke ved, når man bare når man nu bare er født i Danmark, om det så sker på automatik eller hvad det gør, men der har i hvert fald været sådan lidt mere opsøgende arbejde. Og det er jo, jo færre og, og forståeligt, men nej, det er super gode folk, der er derude.
3: Øhm, må jeg ikke... Undskyld.
0: Værsgold, Thomas. Jeg kan ikke se...
3: Okay, tak. Øh, jeg vil også sige, i forhold til det her... Øh, I forhold til at bo i en større by. Øh, vi bor inde i Aarhus C. Altså, sådan, jeg, det har jeg også nogle gange tænkt på, om det fylder noget. Og det tror jeg, det tror jeg vil gøre til en, en, en vis grad. Men vi er også medlem af en, en forening for, for familier. Altså eller for, for adopteret for, for sydreferket og deres familier. Og der møder vi mennesker fra hele Danmark. Øh, øh, og der, altså, det, det er jo selvfølgelig en lille lukket gruppe, men, men øh, jeg oplever ikke, at der er nogen, der går særlig meget op i det. Det er historien om dit barn, øh, og hvor man kommer fra, øh, som, som er interessant.
1: Øhm, og lige vores, øh, i vores tilfælde, der. Øh så snart man ligesom en, møder en ny, så er, det, så er det næsten mere nysgerrighed, man møder. Fordi de skal lige høre, hvordan fungerer lige det i, i vores situation, og, og hvordan kommer jeg så ind i billedet i den her. Og så, altså, de, skal lige, de skal lige have at vide, hvordan det fungerer, fordi regnbuefamilie kan man jo være på mange måder. Øh, og så skal de bare lige høre, hvordan er vores, og sådan noget der. Men, men jeg føler meget imødekommenhed, og, og nysgerrighed egentlig, øh, blandt de folk, jeg har mødt. Og jeg fortæller gladeligt, hvordan det fungerer for, for, for os, synes jeg. Det, det hører også med til historien, at man præsenterer de andre former for familie, man også kan, kan møde.
2: I forhold til det der med sundhedssystemet, så kom jeg til at tænke på, at, 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 at noget af det, som, som jeg er stødt på, handler i virkeligheden lidt om mig selv om, jamen, hvad er det egentlig, at uh, sundhedsplejersken nu tænker at gøre og rapporterer hun tilbage til et eller andet, og gør jeg det nu rigtigt, og gør jeg det nu som andre skal gøre, osv. Og, um, og selvfølgelig går man ikke hen og spørger sundhedsplejersken, om nu, hvad, kontrollerer du kontrollerer mig, eller hvad, men, men man prøver på ligesom at fornemme, at man på er den, på den rette vej her, og det synes jeg så, at uh, den, den uh, sundhedsplejerske, vi har haft, har været, været super fin og god til at komme med andre fortællinger, om det så er russer, der får børn, eller andre, andre sådan alternative familiekonstellationer. Men i virkeligheden er der noget med en selv i virkeligheden, hvor man sådan lidt i får til systemet og kontrol og sådan noget, hvor at, men igen, måske er det bare noget, som alle forældre føler. Altså, et eller andet sted så skal vi jo også have et samfund, hvor vi passer på hinanden, og ja, og vuggestuen og børnehaven, ja, men der er jo en... En funktion det hedder, at, at børn ikke bliver vandrygtet. Så, så jeg tror at i forhold til det her men at der er der lidt med mig selv i virkeligheden. Gør jeg det godt nok, som man sådan bliver, bliver, bliver påmindet på en eller anden negativ måde?
0: Så endnu en gang måske faktisk et spørgsmål, hvor virkeligheden viser sig fra en pænere side, end hvad vi går og os til, hvilket jo er, er igen et dejligt og et positivt budskab. Jeg vil så sige, at jeg forstår godt spørgsmålet. Øh, øh, der er steder, hvor netop systemet, som du er inde på, tager, de ikke er gearet til en anden form for familiekonstellation, og hvor de ikke er gearet til, hvad der er okay at spørge om, og hvad der er, måske er grænseoverskridende. Og der tror jeg så også, det meget afhænger af, hvilken åbenhed vi så vælger øh, selv at lægge frem.
4: Øh,
0: mange tak for spørgsmålet. Øh, Thomas, I har været igennem øh, øh, både noget børnehaveindkøring og nu noget skoleindkøring. Synes I, der har været forskel i, i, i mødet med, øh, med de sociale institutioner med, med børnehave og med skole?
3: Nej, <laughs> det er det korte svar. Det ved jeg ikke. Jeg har, ikke, jeg har aldrig været i et hæssuelt forhold at skulle køre børn ind. Men, men jeg synes ikke, når jeg sådan sammenligner med, med mine venner... Øh, vores venner, som har børn, vores heterovenneparer, som har børn, og single eller single hetero med børn, så, så synes jeg ikke, at jeg har hørt nogen forskel. Altså det er, det er det her med, at børnene registrerer, det her jeg ikke ligesom hjemme hos mig. Og det skal jeg lige have, det skal jeg lige have fundet ud af, altså, det skal jeg lige høre lidt om. Men det, det er ikke noget, de kan bruge ret meget tid på. Og vi er mere bekymrede for, at, øh, at der bliver talt dårligt om dets udfarve, end, øh, end vores miniform. Indtil nu, i hvert fald. At komme altså, kom i skole er også et andet game. Øh, der, der er faldet nogle. Altså. De får et andet sprog, når de kommer i skole. Øh, for de ældre øh, klasser. Og det, der, der er vi da sådan. Altså, der, forsigtigt sådan spændte på, om der skulle komme noget. Det gør det jo nok på et tidspunkt, men, men, men nej, det er ikke noget, det er ikke noget, der fylder. Det er det virkelig
4: ikke.
3: Vi stikker ikke. Vi oplever ikke, at vi stikker særligt ud. Men jeg kan godt kigge ned den der med, man sådan nogle gange er lidt sådan på stikkerne, sådan er der det der man kigger på. Men man bliver skuffet hver gang. Vi er ikke særlig specielt.
0: Det er godt. Det fyldte en del for nogle år siden, hvordan mænd, eller hvordan familier uden en mor håndterer kønsfordeling. Og der blev skrevet kronikker om, at velmenende kvinder kunne komme hen og tilbyde hjælp, selvom det var fuldstændig uopfordret. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det er noget, som I har oplevet. Teddy?
1: Nu skal jeg tænke efter. Øhm, nej, heller ikke, når, når det bare har været øh, min mand og jeg, der ligesom har været rundt med mit barn osv. Øh, jeg er ikke blevet påduttet, påduttet hjælp. Øh, men interessant nok. Øh, folk i bussen. Vi, vi tager bussen frem og tilbage mellem, mellem os og moren. Øh, det sjove er, at der, der er mange, der gerne... sådan hvis vi snakker og, og hører, nah, hvad er det for en, og så, hvor er moren henne, og jamen, jamen, det var da også interessant osv. Og så videre. så, øh, så øh, ja, det, det er måske mest kvinder, der, der ligesom, øh, starter en samtale. Øh, men jeg føler mig ikke overrumpet af, af kvinderne. Øh, så det er det, det vel det okay. Så vi virker som om, vi, <laughs> vi har styr på det, håber jeg. Øh, det må det vel være. Øh, men nu du siger rollefordeling og så videre, der er øh, i, i vores familie, der er, vil jeg nok kategorisere mig selv som den, der måske mere tager de, sådan de, de kvindelige arbejdsopgaver, om man vil, i forhold til øh, putning og øh, sådan omsorg og sådan noget der, øh, fordi det er, det er den del, jeg ligesom får mest ud af, og så nok, så har jeg fået lov til at tage den. Så der er også noget med, når, når det er kun mig og min mand, der ligesom har ham, at så, så finder vi også en, en naturlig arbejdsfordeling, øhm, som passer godt med, altså nu har vi kendt hinanden mange år, så det er ret naturligt, at, at det er mig, der tager den. Øhm, men, men jo, der er ligesom noget. Men det har ikke betydet, at der er andre kvinder, der ligesom kom og skulle, skulle redde mig fra mit barn eller
0: til mit barn. Ikke? Thomas eller Lars, har I, har I lyst til at byde ind her?
2: Ja, altså jeg, jeg er enig, meget enig jeg har altså det eneste jeg har mødt, er sådan, uh, kvinder, der kommer med velmenende råd på den ene eller anden måde. Uh, typisk sådan plus 50, som er pagehår. Og altså, det er jo fint, at det er godt, og det er jo ikke på nogen måder ondt ment. Uh, det er jo bare at tage det, og så kan man jo, ja, kan jo gøre, som man nu engang vil. Jeg tror også, det er også en af de der fordomme, der, hvis den ikke er blevet nedbrudt, så er jeg i hvert fald er ved at blive nedbrudt, og det er mere med, at, 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 at fædre ikke kan opdrage eller gøre de her omsorgsfulde ting, eller mænd ikke har empati. Jeg tror, at det er noget, der er, jeg tror, at det er ved at være nedbrudt, de der fordomme der.
0: Der er kommet et spørgsmål, mere.
4: Det er der. Jeg tror, I har været inde omkring det, men siden der er I, der spørger så. Kan vi tage den igen? Øh, Kan homoseksuelle par, som får barn via surrogasi, blive anerkendt som forældre, så man kan holde barsel om så videre. Altså alles rettigheder, formoder jeg.
0: Den tror jeg, jeg besvarer selv, når du ikke har ikke en forælderskabet forældreskabet med?
2: Nej, altså det har været nemt for mig, fordi jeg er jo egentlig forældre. Så på den måde har jeg undgået en hel del omkring eller det her, undgået alt det der. Så tag du bare den, ja. <laughs> øh,
0: Nej, det kan de ikke. Øhm, der, der er vi ikke øh, ligestillede. Jeg er rigtig glad for, Thomas, at du fortæller, at øh, moderbarsel så er også er tilfaldt en af jer. Det er ikke tilfældet, når man kommer hjem med, med et barn født via suogasi. Øh, faktisk så kan ens partner, den ikke-biologiske fare, øh, slet ikke blive registreret, ligesom situationen er for i men her er det ikke fordi, at der er en anden mor derude, der har taget den, den må bare ikke tilfælde. Den sociale far kan så vælge at søge om stedbarnsadoption efter to og et halvt år. Går den igennem, så kan den anden forældre godt tage noget af den eventuelt ikke afholdte barsel. Og hvis barnet ikke er nået at blive så gammel, at der stadigvæk er omsorgsdage og første sygedag, jamen så kan den anden forælder, som så er blevet juridisk forælder, også godt tage det. Men altså, ved hjemkomst har barnet kun én juridisk forælder, og det er den biologiske far. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, hvad er, I tre hvad er jeres bedste råd til folk, til mænd, som står og overvejer øh, at danne familie. Hvad er de vigtigste tanker, man skal gøre sig? Hvor meget tid skal man afsætte? Hvad er, hvad er de bedste råd, I kan give? Lars?
2: Ja, de bedste råd. Man kan blive meget rationelt hurtig og sige en masse ting, men øh, jeg tror egentlig, at mit bedste råd vil være at... Ja, øh, yeah, just go and do it. Uh, hvis I har lyst til det, så er der en grund til det. Um, og så... Ja, så kan alle de der sådan, øh, problemer og udfordringer de skal nok komme og de er der til at, at, at blive løst altså der er alle mulige mennesker i dagens Danmark i hele verden der bliver forældre øh, og jeg synes at i dag er vi tre forskellige eksempler på at der er mange måder at blive det på øh, nogle måder skal man kæmpe, kæmpe mere for øh, og jeg tror også der er en grad af held som, som tæt I var inde på øh, den ene af dem jeg var på vej til at blive gravid med fik en, en, en abort for eksempel øhm, øh, så ja det bedste råd er <laughs> just go and do it øhm, så er der de der mere rationelle overvejelser og det handler selvfølgelig om jamen, øh, er man parat til at øh, overgive sig fuldstændig til sit barn altså hvis man skal se på den, på den rationelle sure side af det, Fordi det er jo det der sker altså man bliver nummer to i sit eget liv Uh, og, 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 og det skal man være parat til altså hvis man nu er den der fyr jeg var i hvert fald ikke? altså ude at rejse og arbejde 60-70-80 timer om ugen og gå i byen osv jamen altså det skal jo stoppe altså det holder jo ikke uh, så på den måde er det jo meget godt lige at lave sådan et realitetstjek altså okay uh, hvis jeg nu skal være far jamen så fortsætter jeg også at ændre mit liv på de de her måder her jeg valgte blandt andet at sige mit arbejde op og, og tage et andet arbejde så jeg kunne få det til at hænge rundt øh, ja, løbe rundt
1: jeg, jeg, jeg er helt enig at når man først er blevet enig om at man vil have børn det tror jeg det, det er den, sådan den første store er det her noget jeg vil så er det bare at hoppe ud i det og der er mange måder at gøre det på øh, og man kan også sådan prøve lidt af og så finde ud af jamen, er det her noget der fungerer for mig Øh, hvis det der med at regnbue-date ikke fungerer, jamen så prøv noget andet og kom ud. Og, altså der er garanteret andre folk, der har prøvet noget lignende eller er i gang med noget lignende. Så øh, ja, hør dig lidt omkring, hvad, hvad, hvad er mulighederne, og så bare hoppe ud i den, fordi det, man skal bare, bare stede ud over stepperne.
0: Tak til, til Thomas og til
4: Teddy og til Lars, og tak til Pride Copenhagen for at, at stille det her op.